0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début de e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblaise, sociologue, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, de Julien muret entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai, afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki, vous écoutez Tech Me To The Moon. Mesdames et Messieurs, chers auteurs, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la lecture en ce début de 21e siècle à l'heure des livres électroniques, audiobooks et autres YouTube, Dailymotion, Audible et consorts. Maman, j'ai raté les livres, la lecture à l'heure des e-books et de YouTube Kids. Toujours en compagnie de nos chroniqueurs ultra-lettrés, j'ai nommé Sébastien Bourguignon auteur et influenceur et Julien Muricianou entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Se joint à nous cette semaine une nouvelle chroniqueuse dans l'émission, Fanny Auger. Et nous avons le plaisir d'accueillir notre publisher franco-américaine préférée, celle que Penguin Publishing rêve d'intégrer dans son pool d'auteurs, Barbara Meyer, en direct de San Francisco pour sa rubrique « Allo, Silicon Valley ». Et donc, Fanny, ce soir, avec nous, une personne que j'apprécie particulièrement, fondatrice de la School of Life. Bonjour Fanny. Pour nos auditeurs et nos chroniqueurs, je te présente brièvement. Tu as deux passions essentielles, la culture et la transmission. Tu as ainsi fondé The School of Life Paris, il y a quatre ans, une école pour adultes pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école et qui a pour mission de développer l'intelligence émotionnelle et les soft skills avec l'aide de la culture générale. Tu as également publié un livre l'an dernier sur l'art de la conversation, Trêve de bavardage. Fanny, bienvenue à toi dans notre petite famille de chercheurs-cueilleurs de mieux. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste, c'est de l'information, disait Albert Einstein. L'idée du sujet de ce soir est né de l'emportement de notre chroniqueuse Coralie qui se plaignait euh, l'autre jour que ses étudiants ne savaient manifestement pas comment était structuré un ouvrage et ne savaient apparemment pas à quoi servait un sommaire et une table des matières. Moi je sais, en bon quarantenaire, le livre fut le fond de mon rapport au savoir. J'avais besoin d'une information, je la cherchais dans un livre, que j'allais acheter ou commander chez un libraire. Cette espèce formidable, mais a priori en voie de disparition, intégrée dans la sixième extinction de masse des espèces. Moi, la seule révolution que j'ai vécue sur ce plan, c'est celle du livre électronique et de l'audiobook. L'audiobook, je l'écoute plutôt en vacances. Et il me berce. Mais quand même, aussi confortable que cela soit, je ne le substitue pas complètement à l'ouvrage papier. Lorsque j'ai sorti mon premier ouvrage, « Vers les nouveaux mondes du travail », j'ai été soulagé lorsque mon éditeur a proposé d'imprimer d'abord la version papier. On reste dans le monde du matériel, je pouvais l'offrir. Vous m'auriez vu offrir un code d'accès vers un téléchargement à ma maman Non, franchement, ça n'aurait pas eu le même effet. Alors quoi, on lit moins maintenant En fait, non. On lit, a priori, même plus. Les jeunes générations n'ont jamais autant lu. Elles lisent tout le temps, sur leur téléphone, leurs tablettes, leurs ordinateurs, à tel point qu'au lieu de faire ce qu'un quarantenaire tel que moi et plus fait lorsqu'il veut joindre quelqu'un à savoir euh, l'appeler. Eux, ils s'envoient des messages. Bref, l'écrit semble très important, mais appréhendé selon des codes très différents des miens. Pas de sommaire ou de table des matières, on a Google. Pas de note de référence, Wikipédia est là pour cela. Alors je ne sais pas vous, mais moi, qui ai été bercé dans le flot d'un récit structuré, un début, un milieu et une fin, une pensée déroulée par un auteur qui a choisi de nous compter le récit ainsi, eh bien, euh, le règne de l'hypertexte, ça m'interroge. Si demain, le savoir se consomme sous forme d'informations éparses sorties d'un contexte, où est la place de celui qui nous embarque dans le récit de sa pensée ou de son imaginaire Où est la place du roman Où est la place du livre, l'objet L'odeur du papier, le grain de la trame des fibres, les pages translucides et précieuses d'un volume de la Pléiade desquelles un fiodor Dostoevsky fait émerger l'univers torturé de crimes et châtiments, la couverture précieuse d'un objet plein de promesses, ça se remplace par une tablette Kobo ou un Kindle. Ne se rapproche-t-on pas un peu plus de l'expérience de la connaissance à travers un livre qu'en consommant le savoir pour n'en retirer in fine, souvent, que de l'information du coup Sébastien, toi qui, semaine après semaine, tel un moine du Moyen-Âge, enlumine nos voyages de tes récits colorés, qui fut à n'en pas douter scribe de pharaon au temps de la Haute-Égypte, pourrais-tu une nouvelle fois nous compter fleurette de ta voix guillerette, s'il te plaît
1: euh, bah, Comme, comme d'habitude, moi, pour commencer, déjà, je vous propose de revenir rapidement sur euh, le secteur du livre jeunesse. Euh, donc, selon une étude du cabinet GFK, euh, il s'est vendu 80,7 millions de livres jeunesse en 2016 contre 76,6 millions en 2017 pour un chiffre d'affaires respectivement de 642 millions d'euros en 2016 et 606,4 millions d'euros en 2017. Donc Les chiffres sont clairs. Le secteur ne se porte pas très bien. Effectivement, hein, il a tendance aujourd'hui à, à être un peu en déclin même si une bonne partie de l'explication, typiquement entre 2016 et 2017, est liée, entre autres, à, un, à certains cartons littéraires euh, comme « Le monde des sorciers » de J.K. Rowling ou encore « Vayana dont « Mes enfants raffolent euh, », qui est sorti aussi en, en livre, donc une édition de Disney. Euh, le livre jeunesse se décompose en trois grandes catégories, le documentaire et l'encyclopédie, l'éveil petite enfance et enfin la fiction jeunesse. Sachant qu'en fait, c'est surtout la partie « Livre d'éveil à la petite enfance » qui représente la majeure partie des publications. Euh, par ailleurs, il représente 16% des livres publiés en France et un livre papier sur cinq rentre dans, dans cette catégorie, donc des, euh, des livres d'éveil à la petite enfance. Un dernier chiffre intéressant, 31% des contrats cédés à l'international en 2016 étaient des contrats dans le secteur de livres jeunesse. Il s'agit de la, la catégorie de, public, de publication qui s'exporte le mieux. Euh, Lorsqu'on se penche un peu sur l'édition numérique, toujours en 2016, les chiffres sont extrêmement faibles et matérialisent finalement un support de lecture pour le moment peu utilisé. Euh, ainsi, euh, le chiffre d'affaires sur le numérique était de 3,6 millions d'euros, soit à peine 0,5% des ventes totales des livres jeunesse et 1,5% du total des ventes numériques des éditeurs toutes catégories confondues. C'est quand même finalement euh, peu par rapport à ce qu'on connaît du livre papier. Donc, si le numérique n'est pas encore démocratisé dans le secteur du livre jeunesse, euh, le digital permet pourtant aux auteurs de pouvoir totalement se passer des éditeurs. Je ne sais pas si vous le saviez, par exemple, euh, il est possible aujourd'hui de pouvoir éditer sur Amazon euh, directement son livre et de le publier sans avoir à passer par euh, les grands éditeurs traditionnels. Euh, et finalement... En laissant sur la plateforme d'Amazon de Jeff Bezos un manuscrit, ils sont capables de pouvoir prendre en charge aussi bien la partie impression du document, la partie distribution, commercialisation. Enfin, finalement, ils font tout ce que font les grands éditeurs aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres sites aussi, par exemple, qui, dans le monde du, du, du livre jeunesse, moi, j'ai pu le constater en faisant mes recherches, marchent pas mal, comme Wattpad qui permettent à un auteur de publier son livre en format numérique, protégé, un peu comme sur Kindle, mais avec la possibilité d'interagir avec le lecteur et même que les lecteurs interagissent entre eux sur le livre qu'ils sont en train de lire. Donc une nouvelle forme de lecture et de, de partage de connaissances sur un format qui est disponible en ligne. Moi, perso, mes enfants sont en plein dans l'apprentissage de la lecture. Et même s'il passent beaucoup de temps sur les tablettes et les smartphones, on en avait discuté dans une précédente émission, alors s'il s'agit de lire, ben on en revient quand même pour le moment encore au papier. Euh, on a une quantité de livres considérables à la maison, beaucoup achetés par la famille pour les fêtes et les anniversaires, qui nous laissent de quoi faire pour les accompagner dans l'acquisition de la lecture. Même sur les magazines spécialisés pour enfants, nous sommes abonnés à certains mensuels que nous ne recevons là encore qu'au format papier par la bonne vieille poste. Et là, je vois par exemple mon fils qui a 7 ans, bientôt, qui de plus en plus s'intéresse à la lecture et qui a le réflexe de délaisser sa tablette, enfin, pour aller prendre un livre dans la bibliothèque et s'installer dans sa chambre ou dans le salon pour le lire tout seul. Maintenant, faut être clair, ce sont encore les écrans qui prennent le plus de place dans le quotidien de mes enfants. Et puis, lorsque je regarde comment l'école de mes enfants les confronte à la lecture, le numérique n'a pas sa place, tout, tout se fait encore sur papier. Et à mon avis, il y a fort à parier que si demain le lobbying des éditeurs fasse un peu son œuvre auprès de l'éducation nationale, et encore faut-il qu'ils en aient envie, les enfants et donc les parents changeront leurs habitudes pour se diriger plus vers le numérique pour la lecture. Même si j'ai le sentiment, en lien avec les échanges que j'ai eus avec les enseignantes de mes enfants, que le support d'un écran n'est pas du tout dans l'air du temps dans les écoles. Alors Finalement, le secteur du livre jeunesse vit des périodes compliquées, euh, et c'est pas prêt de s'arranger, mais lorsqu'on regarde plus précisément, le digital reste encore un épiphénomène, les éditeurs et les auteurs étant plus certainement ceux pour qui la technologie apporte de nouveaux moyens de jouer l'un sans l'autre. Concernant nos très chères têtes blondes, la vraie question est peut-être de savoir si le numérique prendra réellement un jour le pas sur le papier. Bon,
0: alors celui qui dit parmi nos auditeurs euh, qu'il euh, n'a pas une vision assez claire du marché, euh, il peut nous appeler, <rire> euh, il a la page contact, euh, questions, émission. Et je l'enverrai directement à Sébastien. Merci beaucoup Sébastien parce que c'est incroyablement complet et riche et ça ouvre beaucoup de champs. J'aimerais juste reprendre euh, d'abord honneur, honneur aux dames comme on dit. Fanny, euh, tu as une école qui s'appelle School of Life qui enseigne les soft skills. Alors comme on a une on a une tradition, c'est toujours d'expliquer euh, à, à, à nos auditeurs euh, les termes qu'on emploie pour que jamais euh, ils n'aient l'impression euh, qu'on qu leur parle un langage qui n'est pas compréhensible et qu'on les snobe. Est-ce que tu aurais la gentillesse, s'il te plaît, de nous dire ce qu'est un soft skill Une euh... compétence
2: souple en français
0: voilà, j'allais dire une compétence molle, mais effectivement, <rire> euh, une compétence joli. souple, c'est quand même vachement plus joli et plus poétique. Euh,
2: Qu'est-ce que c'est, une compétence un souple mais Justement, ça s'oppose aux, aux, compé aux compétences dures hein, qu'on a valorisées de par le système éducatif ou même euh, le monde du travail depuis, euh, depuis des décennies. C'est toutes les, les, les compétences pour lesquelles, euh, jusqu'à aujourd'hui, vous étiez euh, recruté pour un poste. À l'opposé, les compétences souples, quand on y pense et quand on est dans le poste, c'est se dire... Euh, euh, c'est pour ça qu'on fait la différence en tant que candidat. Je pense que ça fait vraiment la différence entre un candidat et un candidat idéal. Euh, les compétences souples, c'est euh, toutes ces compétences qui s'articulent autour de la communication, le travail en équipe, l'éloquence, pourquoi pas, euh, la persuasion, l'objectivité, l'agilité. On parle énormément d'agilité aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et tout ça, c'est des choses que nous, Français, par exemple, on n'a pas du tout appris à l'école et que nous, on se propose d'apprendre. Alors, avec des cours, j'aime pas trop le nom de cours, parce que ça ne veut pas dire interactif, c'est encore le, le côté top-down, c'est plutôt des ateliers où on utilise du théâtre d'improvisation, des conversations, des dessins, euh, beaucoup d'interactions entre les gens pour vraiment provoquer des, des changements d'état de, d'esprit, et passer d'un état d'esprit fermé à un état d'esprit ouvert. C'est la psychologue américaine et prof à, à Stanford, Carol Dweck, qui a développé tout ce concept que je trouve hyper intéressant, et c'est vraiment développer son agilité, en fait, pour, pour passer en mode beaucoup plus collaboratif et ouvert.
0: Ça a en fait euh, une fonction qui est très similaire à un ouvrage, à un livre. C'est d'ouvrir de, de, l'esprit. C'est d'ouvrir à l'autre, d'ouvrir à d'autres visions, à d'autres opinions, à d'autres récits de la vie et de s'enrichir soi-même en fait, de ce partage. Un livre, c'est un partage, non Je sais pas ce que tu en penses. Je sais, Julien, je sais que tu lis énormément. En tout cas, euh, tu me donnes l'impression de lire énormément. Mmh. <rire> nous avons régulièrement le droit à de très belles citations de ta part est-ce que, est que toi qui es plus jeune qui est, qui est porteur aussi de, de, des codes d'une génération est-ce que tu traites l'information que tu glanes euh, même des textes assez longs que tu glanes sur ton ordinateur de la même manière qu'un livre que tu emmènes dans ta, dans ta poche
3: non effectivement pas de la même façon euh, c'est vrai que c'est un peu deux mondes euh, c'est vrai que je continue de, de lire des livres, même depuis qu'il y a Internet et de plein d'informations disponibles sur Internet, parce que j'adore ça. J'ai un petit côté fétichiste des livres. C'est-à-dire que même il y a une période où je voyageais beaucoup, j'avais une liseuse électronique, et les livres que j'avais lus, je les achetais quand même en papier pour les avoir chez moi. Alors que je ne vais peut-être pas les rouvrir, mais je ne sais pas, j'avais besoin de les avoir. Donc c'est vrai que ce côté-là dont tu parlais dans l'introduction, le côté un petit peu le contact à l'objet au papier, c'est quelque chose que je ressens. En fait, je ne vais pas chercher les mêmes choses. Euh, j'ai pas le même plaisir de lecture quand je suis sur internet ou sur un écran mais quand je suis face à un écran en général c'est pour aller chercher des choses ou me laisser emporter dans une espèce de spirale de recherche de connaissances où je vois un truc, je rebondis, je vais lire autre chose et puis je vais lire autre chose et puis ah, ça, me, ça me fait penser à telle question ça je sais pas et donc je vais voir et ainsi de suite euh, ça peut être positif comme négatif parce qu'on peut se perdre là-dedans et puis se rendre compte au bout d'une demi-heure qu'on a, qu a perdu une demi-heure ce qui est pas forcément mal hein, mais... Ça peut être ça, et ça peut être aussi une, juste une richesse extraordinaire parce qu'on a un accès à de l'information euh, au bout des doigts hyper facilement qu'on n'avait pas avant euh, quand il fallait, euh, j'imagine, marcher, euh, déjà aller dans une librairie gigantesque, marcher dans des couloirs tapissés de murs avec une échelle pour trouver le bon volume, après avoir demandé au maître des lieux qui avait sûrement une, une lanterne dans la main et. T'es très très vieux.
0: T'as été à Poudlard
3: <rire> Voilà. De nous trouver le volume dans lequel il y a la réponse à la question qu'on cherchait. Ça c'est extraordinaire, mais c'est vrai que c'est pas la même. C'est pas la même chose que quand je prends un livre et que je lis que ce soit un roman ou autre chose. C'est pas pareil. Je vais pas chercher les mêmes choses, etc. Et quand c'est vrai que d'avoir le plaisir d'un livre, d'un roman ou, ou d'un livre qui est pas un roman mais qu'on lit du début à la fin de façon linéaire, c'est un autre plaisir et les deux se complètent.
2: Moi, je pense qu'il y a un rapport charnel au livre. Alors, je suis une late trentenaire, donc je suis partie de l'école. J'ai une maîtrise de lettres, donc ça veut dire que j'ai dans la bibliothèque de la Sorbonne pendant un an à faire un mémoire de maîtrise sur la femme vampire dans la littérature du 19 e Donc rien à voir. Donc j'ai un amour avec le livre, mais c'est exactement ce que disait Julien. Je pense qu'il y a un rapport charnel encore avec le livre papier. On ne lit pas de la même manière, on ne lit peut-être pas la même chose non plus sur livre papier et sur tablette. Et euh, et, et ce qu'il y a aussi, comme plaisir, c'est de poursuivre la conversation et s'inscrire dans un monde avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter sa tablette, mais en revanche on peut prêter un livre. Moi j'annote mes livres depuis la cagne. J'avais un prof qui nous Encourager à écrire, à griffonner dans nos marges, etc. Et après, souvent, je les distribue, mes livres, à part certains dont je me sers pour mon travail, mais, mais j'aime bien les faire passer. J'ai même monté un club de lecture à domicile, en fait. Je n'ai pas du tout institutionnalisé, mais une fois par mois, j'ai une réunion lecture, un club lecture chez moi. Ah ben bah, écoutez, euh... vous
0: allez tous être invités euh, <rire> chez Fanny. Pas ah, si êtes... grand chez <rire> moi. Pour <rire> bon, l'instant, ça va. Mais...
2: C'est mon côté Madame de Stahl. je suis fan, mais... Euh... On
0: <rire> pourrait toujours envoyer donc la page contact, euh, Fanny's Club, je sollicite une, une entrée, on, on en discutera, entre non, on en discutera. C'est une de là...
2: conversation.
0: Du coup, Sébastien, comment toi, tu arrives à... Alors, j'aime bien, parce que là, on a démarré tout de suite, et je, je trouve ça très agréable, je sais pas ce que tu en pensez sur une notion de plaisir, direct. Et je trouve ça vachement intéressant, et la question, forcément, quand je pense à, à, à ça, c'est pour Sébastien. Comment tu transmets le plaisir, et donc mmh. l'envie et donc l'autonomie de le faire à tes enfants sur la lecture. Parce que nous, on a été bercés dans la lecture. et On a essayé de nous transmettre le plaisir de la lecture, le plaisir du, du voyage. Parce que souvent, une lecture, en tout cas dans un livre, c'est un voyage. Ça peut être un voyage dans une entreprise, dans un secteur, dans une autre planète, sur un continent abandonné. Mais ça reste toujours un voyage quelque part. Parce que ce voyage, il a un, un maître des clés. Euh, qui te prend par la main. Alors, parfois, tu as envie de, de débarquer euh, telle une croisière Costa euh, à la première escale parce que euh, ça t'a pas plu. Il euh, n'a pas réussi à t'embarquer. Mais euh, si tu vas au bout du voyage, euh, tu es embarqué donc, dans, une, dans un voyage. Et comment, tu, comment on peut arriver à transmettre ça à, à une génération euh, de très
1: jeunes enfants
0: qui euh, ont accès à tout, mais ne savent pas ça Alors là, pour le
1: coup... Je suis pris en défaut. Je suis sûrement le moins bon exemple à interroger là-dessus. Déjà parce que moi, la lecture, depuis que je suis gamin, ça n'a jamais été ma grande passion. Sûrement à tort, très certainement à tort. Quand je vous entends en parler avec autant de passion, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai dû rater. Moi, ça s'arrête au club des cinq quand j'étais gosse, tu vois. Et c'était vraiment pas les trucs sur lesquels j'accrochais, J'ai lu quelques romans, hein, mais c est, c est, c est pas, ça m'a pas laissé des souvenirs impérissables. Du coup, euh, le, la transmission à mes enfants, là-dessus, euh, bah pareil, je suis pas le meilleur des, euh, des transmetteurs. Euh, je, je, je fais avec mes petits moyens. Donc, euh, plus que d'essayer de leur transmettre la passion de la lecture, c'est de les encourager, comme je vois mon fils en ce moment qui euh, euh, se prend tout seul les livres. Euh, c'est étonnant, c'est étonnant, parce que ils sont dans la première année d'apprentissage de la lecture. En plus, euh, on voit qu'il n'y a pas le même rythme d'apprentissage, notamment entre ma fille et mon fils. Et je vois que mon fils, lui, il est déjà... Euh, il, est, il, a, il a atteint un niveau qui lui permet de se dire, bah tiens, le livre, là, je vais le prendre, et tout seul, et ça, ça me, ça me fait bizarre, hein. je vais m'installer, alors jusqu'à présent, c'était nous qui lui lisions les histoires, et je vais me raconter ma propre histoire. Euh, alors c'est marrant, parce qu'il ne sait pas lire dans sa tête, ça fait encore partie des trucs sur lesquels il n'a il a, il a, il a pas appris, il ne sait, sait même pas, quand je lui ai parlé la dernière fois, je lui ai dit, mais tu, tu peux lire dans ta tête mais il l'a exprimé euh, au niveau de, de, son, de son visage. Je me suis dit, ah, je lui ai dit quelque chose qu'il ne comprenait pas. là. On n'était pas dans la, bonne, dans la bonne technique. Mais euh, plutôt que d'essayer de lui transmettre quelque chose que je suis, moi, incapable de lui transmettre parce que, par ailleurs, je n'ai pas développé cette passion-là, même si, par ailleurs, je lis beaucoup, mais plus du, du bouquin, euh, euh, que ce soit du développement personnel, des bouquins techniques, des sujets qui m'intéressent et qui m'intéressent notamment pour mon boulot ou pour ce que je fais à côté du boulot, euh, bah là pour le coup je, 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 je lui donne au moins cet espace de, 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 de motivation, peut-être pas de motivation c'est pas le bon terme mais euh, où, où je, le, je le laisse faire, je l'accompagne quand je peux pour euh, lui lui permettre d'avoir ce temps à lui donc euh, s'il n'est pas dans le bonnes conditions parce qu'il peut râler, parce qu'il y a du bruit autour de lui bah, je l'aide à aller ailleurs pour le faire euh, sans forcément qu'il soit embêté et puis euh, puis voilà, j'en suis, suis là aujourd'hui en tout cas dans cette, cette transmission que moi-même euh, j'ai du mal à, à gérer parce que euh, bah, ce que j'expliquais je je suis pas un grand passionné de lecture. Par contre moi où j'ai un problème, c'est, depuis tout à l'heure, vous parliez de l'objet auquel vous aviez une, une attache particulière. Moi, quand je lis, je lis uniquement dans les transports. Et l'objet me saoule, mais d'une force. Mais vraiment, ça, je trouve ça inconfortable d'être dans les transports avec son bouquin ouvert, avec la plus ou moins grande taille en fonction de ce qu'on a comme objet. Du coup, je lis beaucoup, moi, sur mon téléphone, avec Kindle ou avec ma tablette quand j'ai le format un peu plus grand, quoi, mais... Je reste quand même moins accroché au contenant qu'au contenu, pour le coup.
0: Est -ce que ça... Alors, je viens d'avoir un, une révélation, euh, c'est qu'en en fait, euh, le rapport... On au... parle dans la lecture, il y a, il y a un sens qu'on oublie souvent, c'est effectivement le sens du toucher. Et moi, je vois ma petite fille qui a deux ans et demi, euh, elle est en plein en train d'appréhender, alors non pas la lecture, mais l'objet. Et à mon avis, avant de démarrer la lecture, c'est pas mal de leur faire appréhender l'objet... Euh, et là, en ce moment, du coup, elle prend l'habitude de tourner les pages. Alors, des livres avec des animaux. En plus, ils ont des textures. Alors, par exemple, le verre de terre, il est un petit peu sticky. Donc, elle met le doigt. Elle enlève le truc anti-sticky, euh, donc collant. Et elle me dit, tiens, papa, touche, tu vas voir, c'est collant. Et euh, je pense qu'en fait, ce rapport au tactile, euh, ce rapport à l'objet, pourrait être un, un des premiers pas vers euh, l'amour le, 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 qu'on pourrait développer euh, pour l'objet livre et, et par extension pour la
1: lecture. Peut-être. Bah, tu as ces livres aussi qui s'ouvrent, quand, quand tu les ouvres, qui déplient en 3D mmh. euh, des, 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 des bateaux, des châteaux. Euh, ça, les, les enfants adorent, en fait. Il y en a de
2: merveilleux, hein, pour ah, ouais. des contes de fées jusqu'aux bateaux pirates.
1: J'en ai vu il y a pas très longtemps. J'étais à Londres, là, dans un magasin un jouet de jouets à Londres. Euh, C'était incroyable, il y a des bouquins, mais euh, tu le dépliais, tu as l'impression d'avoir une maquette. Euh, mmh. C'était vraiment magnifique, très gros, très volumineux, plein de détails. Euh,
0: Ouais. Moi, j'ai souvent remarqué aux États-Unis, je sais pas ce que tu en penses, Fanny, parce que je sais que tu es un peu sur les sur les deux cultures. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait un rapport euh, au savoir et à l'ouvrage dans les pays anglo-saxons qui est encore très fort. Il y a euh, les livres sont souvent ont des couvertures très épaisses, euh, très lourdes. Euh, L'objet livre euh, a une valeur. Quasiment d'objets de collection, il euh, y, a, y a vraiment un rapport. Il euh, y a un gros travail sur les sur les couvertures. Alors parfois, ça peut être presque kitsch, très anglo-saxon, mais il y a un sacré boulot dans l'esthétique et dans le livre. Ou souvent dans les pays anglo-saxons. Moi, ça m'a frappé quand j'ai fait mes études aux États-Unis. Les livres étaient beaux. Ils devaient être beaux. C'était important que la couverture soit. Épaisse, belle. Presque, c'était C'est du coup, ça fait des livres un peu encombrants, plus encombrants parfois que les livres euh, euh, que j'ai trouvés en France. En tout cas, c'est mon, c'est mon ressenti. Mais du coup, le livre, quand on l'a, on n'a pas envie de déconner avec. Euh, on n'a pas envie de faire des bêtises avec. Il euh, a, y a une forme de respect euh, qui s'installe. Je ne sais, sais pas comment toi, tu, tu ressens les choses, Fanny.
2: Mais effectivement, je pense que quand on, on a tous fait l'expérience, quand on marche dans une librairie, par exemple à Londres, au Royaume-Uni ou à Londres, euh, les, les couvertures sont assez belles. Hein. et Il y a un vrai travail, effectivement, de, de mise en page et de, de travail graphique sur la couverture hein, qui est compliqué en France parce qu'en fait, je pense que chaque maison euh, garde une espèce de ligne éditoriale et graphique assez euh, institutionnelle ils se ressemblent un peu tous pour un étranger je me dis euh, la NRF par exemple c'est une collection magnifique la collection blanche de Gallimard mais alors ils ont l'air tristes de loin alors que quand on voit euh, ne serait-ce que les ouvrages de euh, Francis Scott Fitzgerald qui a écrit Tendre et la nuit Le Grec Gatsby ou alors Jane Austen par exemple Orgueil et préjugés*, Raison et sentiments les ouvrages sont magnifiques et, euh, et on a envie de les collectionner effectivement et, euh, et, et je suis toujours déçue quand je vois un ouvrage par exemple d'Alain de, de Botton en Angleterre avec une très jolie couverture quand je trouve sa traduction française, j'ai l'impression qu'on l'a qu rendu moche. Quoi. Et, et je ne sais pas à quoi ça tient. Euh, peut-être un rapport un peu poussiéreux à la culture aussi en France. Très respectueux. Euh, dans les musées, on ne parle pas ou alors on vous regarde de travers. Un côté un peu encore très euh, euh, trop respectueux, je pense, qu'il faudrait peut-être euh, pervertir un petit peu. En fait, Parce qu'il n'y a pas aussi une,
1: une question de coût moi, j ai, j ai, comme tu disais, j'ai entendu tout à l'heure que, que tu as publié un livre l'année dernière. J'en ai publié un aussi. Et pour avoir travaillé avec l'éditeur, le souvenir que j'en ai, c'est que la discussion sur la forme du livre, les couleurs, le graphisme, tout ça, en fait, ça a introduit des coûts supplémentaires qui viennent impacter directement le prix de vente, qui mécaniquement euh, font entrer toute une logique après qui n'est plus rationnelle euh, lié à l'objet mais qui est lié à euh, le, 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 le ROI, euh, à des enjeux qui sont moins, moins sur la, la, le côté sympa et beau de l'objet qu'il euh, faut que ce soit performant économiquement. Quoi.
2: Moi, je ne me suis pas battue avec ma maison d'édition qui est Calman lévy Kéro mais en revanche, tout de suite, je suis venue avec mon cahier des charges en disant, moi, je veux un livre en couleur, je veux des doubles pages de respiration, je vais mettre une photo des toits de Paris sous la pluie, par exemple. Il y a une vraie respiration, parce que c'est un livre sur la conversation, donc je voulais vraiment que ce soit un et qu'il y ait aussi des silences comme dans une conversation. Et pour moi, ça a un impact direct sur les ventes. Si le livre est beau, il va attirer l'attention sur les étagères on on le feuillette, on voit qu'il est différent, qu'il est beau, qu'il y a un, un soin particulier à l'esthétisme. Et je pense que ça aussi, ça vend parce que ça en fait un beau cadeau. Mm -hmm. Ça développe des ventes euh, différentes.
3: C est, c est, c est, je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est hyper intéressant, en fait, parce que je pense, je pense que, Sébastien, tu as raison dans le fait de dire qu'il y a de la rationalisation un peu à la française. On est euh, en plus de, de ce que tu disais, Fanny, sur le, le rapport à la culture. Mais le livre de poche et le fait que ça soit imposé comme un format... À mon avis, c'est très lié à la rationalisation. On est, on est des obsédés de rationalisation en France, on rationalise tout. Donc un livre, c'est le contenu, point final. Donc on met le contenu dans ce qui est le moins cher, ce qui est le plus pratique, le plus petit, on peut le mettre dans la poche, pouf, terminé. En fait, on est déjà dans une démarche un peu de distanciation de, de l'objet lui-même. Et c'est amusant, parce que là, quand tu décrivais ton livre, tu parlais de photos, etc. Donc t'es déjà dans une autre démarche que la transmission purement du texte. Et, et en fait, on est déjà en train de faire le tour, à mon avis, de, de, des différents sujets, avec, d'un côté, euh, le rapport, pas vraiment au livre, mais vraiment le rapport à la lettre, qui peut passer par des écrans. Je pense que quelqu'un peut, euh, peut trouver un amour de, de, de la lettre, de la lecture, de la vraie lecture, c'est-à-dire euh, de lire des livres pendant longtemps, etc., des, des lectures qui prennent du temps sans, euh, sans tenir de livres dans la main. Pourquoi pas Je pense qu'il n'y a pas lieu de se crisper là-dessus. En même temps, c'est plus dur sur des écrans parce qu'il y a une petite lutte qui se crée justement entre la lettre et l'image quand on est sur les écrans. Et il y a tout ce, toute cette étape... Euh, j'ai pas encore d'enfant mais toute cette étape dont, dont j'ai déjà entendu parler quand on doit passer de l'image à la BD et ensuite à la lettre pour commencer à faire travailler l'imagination justement par opposition à l'image c'est ce travail là qui est important et ça, ça peut passer sur les écrans mais c'est plus dur parce qu'il y a du parasitage euh, et le livre par ailleurs, il peut servir avec des images, avec de la beauté etc aussi à attirer vers là et pour moi c'est un peu ça le sujet central, c'est le rapport à la lettre et faire en sorte que ça, ça ne s'éteigne pas parce que ça me paraît essentiel dans la construction de, de quelqu'un c'est une opinion,
0: mais... Non, non, mais c'est très intéressant. Est-ce que, du coup, ça voudrait dire, quelque part, qu'il y a un respect, euh, il y a un rapport au sacré euh, et un rapport à la tradition qui est différent dans les pays anglo-saxons et que, finalement, euh, la tradition est matérialisée par, euh, par cette continuité de la production de livres papier. Ce qui est paradoxal et ce qui est amusant, c'est que c'est les inventeurs euh, du livre électronique aussi <rire> qui est quand même le symbole absolu, euh, et je pense que Sébastien sera d'accord, de la rationalisation. En fait, tu achètes un objet qui est certes un petit peu cher mais qui est censé pouvoir te permettre de lire des milliers d'ouvrages. Ça,
1: c'est la promesse si tu achètes l'objet. Hein. C'est la euh,
0: promesse quand si tu achètes l'objet. Si tu as une
1: tablette ou un téléphone, tu n'as pas besoin d'acheter l'objet pour avoir le même, le même niveau de service, on va dire, euh, ouais. finalement. Hein.
0: En fait, c'est drôle parce que le livre électronique court après le livre papier qu'on a depuis euh, des centaines d'années maintenant en disant euh, « bientôt, vous aurez le même confort de lecture euh, qu'avec euh, une feuille de papier ». En fait, on part d'avant et on se dit « on va arriver aux mêmes choses qu'on avait déjà depuis des centaines d'années ». Euh, c'est assez amusant quand on y réfléchit, mais c'est un peu comme de euh, toute façon toute la numérisation des choses. On démarre de très très loin. Bientôt, vous aurez euh, la même qualité euh, qu'une télé cathodique en termes de colorimétrie, parce qu'il faut savoir que c'est très récent. On a la, la colorimétrie des, des télévisions cathodiques depuis le, depuis la, les fameuses normes HDR. Hein. Avant, on avait moins de couleurs, en vrai. Euh, on avait une meilleure résolution, donc ça faisait passer la pilule, mais on avait moins de couleurs. En fait, on est en train de courir derrière l'analogique. C'est drôle. C'est qu'en fait, euh, le rapport à la, le rapport au numérique et le rapport analogique est pas le numérique veut c'est ce, la grenouille et le bœuf. Le numérique veut se faire aussi aussi beau que le que le bœuf euh, que l'analogique. Mmh mais euh, il n'y arrive pas, alors c'est drôle je sais pas. Euh... Je sais
2: pas où on en est en termes de pourcentage par exemple, combien euh, en moyenne alors j'imagine que ça dépend des catégories de livres on vend de livres électroniques versus le livre papier. moi pour mon livre on en a vendu 5000 papiers, 113 électroniques
1: ah bah c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure c'est 0,5% dans, ouais. dans la catégorie jeunesse euh, versus je crois que c'est 1,5% euh, toutes catégories confondues en livres électroniques et après ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi des éditions qui n'existent format électronique, ça aussi. Je parlais de Wattpad, euh, ça m'a fait sourire parce qu'en fait euh, j'ai découvert tout un univers sur cette plateforme où il y a euh, des auteurs, auteureux en l'occurrence, dans le monde du, de l'édition jeunesse plutôt ado. Euh, sur, Tu parlais de vampire tout à l'heure justement sur tout ce qui va tourner des Twilight et compagnie, alors des Twilight-like hein, qui, qui sont dans la même mouvance. Et il y a euh, des auteurs françaises qui cartonnent, qui ont des euh, mais des centaines de milliers de lecteurs qui sont édités euh, que sur cette plateforme-là et qui n'ont pas de bouquins papier et qui sont... Euh euh, qui sont super connus euh, par toute une frange de cette euh, cette catégorie Mais ce des, passionn... de lecteurs.
2: Ce que je trouve passionnant, c'est que sur cette euh, plateforme hein, Wattpad, tu disais qu'on peut engager hein, une conversation avec d'autres lecteurs génial. Ça ou génial. avec l'auteur. Ça c'est génial. Parce les ce les gens lisent le livre.
1: bouquin et peuvent au fur et à mesure de leur lecture euh, cliquer sur les commentaires des gens dans euh, des, des en fait un bas de page ou euh, le paragraphe d'à côté pour te dire ah, bah tiens euh, alors ça peut être genre la punchline euh, qui est intéressante, ça peut être genre, juste le passage euh, Genre qu'il est qu ému, ou, et les gens réagissent, en fait. Et du coup, il y a une possibilité d'interaction qui n'existe pas avec le livre papier. Et là, j'avoue que l'expérience le, de lecture doit avoir quelque chose de vachement intéressant Ça vachement provoque des ouais. nouvelles
2: conversations. En ouais. En ouais.
0: C est, c est, ça me fait penser, en, fait, à vous, en vous écoutant, euh, au fait que finalement... Tu parlais de coût de production, ça peut être une clé de lecture très intéressante. Euh, dans le sens où finalement, euh, découvrir de nouveaux talents par des plateformes ou par un livre numérique que tu le publies sur Wattpad, sur euh, Amazon ou sur toute plateforme, le coût de publication est, est très faible. Euh, du coup, ça donne l'accès à, à, à de nombreux auteurs puisque le coût de publication était faible. Tu tu, tu entre guillemets, tu donnes plus sa chance, voilà, disons-le comme ça, euh, à des gens qui ont un, un manuscrit euh, euh, à, à, à éditer, puisqu'il s'agit toujours de diffusion et de distribution. Ça me fait penser en fait à la différence entre une chaîne de télé hertzienne, euh, enfin numérique, TNT euh, nationale, et euh, une plateforme de streaming, appelons ça YouTube, Dailymotion ou celle qui veut, où tout le monde peut mettre une vidéo. Certaines vont être identifiées. L'interaction avec l'auteur de la vidéo euh, est euh, assez aisée. Euh, mais euh, demain, il voudra peut-être avoir une, sa propre émission en prime time sur, un, sur une chaîne euh, qui n'est pas celle-là, justement. Hein. C'est comme ça qu'on a, a
3: découvert Space, bien sûr, plein de ouais, talent dans la musique. Après, ça, ça élude aussi un petit truc quand même, c'est le, le boulot de l'éditeur qui se, normalement ne se limite pas à du filtrage et de la distribution, euh, où il y a un vrai travail alors plus ou moins important en fonction des types de livres. Et des maisons d'édition, et, et, et des maisons d'édition, et des éditeurs. Assez... Mais pour le coup, euh, euh... bon, voilà, c'est normal qu'il y ait certains livres qui puissent se passer de, de, de ce travail-là, et c'est génial de, de, de pouvoir avoir ces plateformes de distribution. Et en même temps, euh, il faut pas oublier que c'est un, un vrai travail qui donne une partie de sa valeur au, au résultat final au livre, dans certains cas. Euh, donc voilà, il y a les deux. C'est pour, pour moi, c'est quelque chose qui s'ajoute plus que qui remplace, et euh, un peu dans la continuité de ces différences-là. Il y a une vraie différence, évidemment, entre un objet physique et un, et un objet électronique. Et pour, pour illustrer ça, je n'ai pas encore fait de citation, alors que c'est sur le, les livres. Mais euh, euh, Amos Oz, dans son, son, son livre autobiographique Une, une histoire d'amour et de ténèbres, il dit que quand il était petit, je trouvais ça génial, il rêvait de devenir un livre, pas un écrivain, un livre. Il explique pourquoi, il dit, parce que comme ça, j'aurais été sur plein d'étagères, je serais passé de main en main, etc., pour euh, transmettre toujours mon même message, et ainsi de suite. Et euh, je vois mal quelqu'un rêver de devenir un livre électronique dans une liseuse. Okay. <rire> C'est moins sexy. C'est moins, ouais, moins sexy. Donc voilà, il y, y a des petites différences. Ça vient s'ajouter pour moi euh, au livre sans le rendre obsolète. Mais euh, ça vient donner une nouvelle dimension, une, une capacité d'interagir avec le texte d'une façon différente, de diffuser beaucoup plus et de, de venir compléter ça.
1: Je pense que le digital, à l'instar de ce qu'on voit dans d'autres secteurs d'activité, dans le monde du livre et de l'édition, euh, a une vocation intéressante, euh, au-delà de remplacer le support euh, analogique, comme tu disais, papier, euh, c'est d'apporter une expérience utilisateur euh, différente. Euh, et là, on, on tombe... Tu, vois, tu parlais de, de tout à l'heure Kindle et de toutes ces, ces liseuses qui essayent de faire exactement la même chose que le mode papier, donc finalement, qui apporte quasiment aucune valeur à part juste d'être un autre support de lecture versus des plateformes, on en citait une, mais il y en a plein d'autres qui aujourd'hui se battent pour apporter un niveau de service supplémentaire qui n'est pas équivalent dans le monde papier. Donc c'est là-dessus que je pense l'intérêt peut être à porter. Quoi.
0: Sébastien, tu as porté une transition toute trouvée puisque Barbara nous attend. Comme vous le savez, Barbara, notre super chroniqueuse de la Silicon Valley 100% audiobook. Elle nous a préparé un petit récit qu'elle s'en va nous conter. Barbara, nous écoutons ton récit, c'est à toi.
4: Bonjour à tous, ici Barbara Meyer en direct de San Francisco où il fait 25 degrés et le prix du Kindle Fire HD pour les enfants est au prix spécial de 129,99$. Et pendant que certains se disent que finalement, rapporter au prix d'une Tesla, c'est peanuts, moi qui suis devenue allergique aux peanuts depuis que je vis aux états unis je me dis, ah quand même, 130 dollars pour un objet qui va finir oublié dans un Starbucks, ça fait un peu cher. Parce que si je compte bien, ça fait 13 livres à 10 dollars, 26 livres à 5 dollars et 10 à 20 ans de bibliothèque selon l'endroit où vous vivez. Mais je dois avouer que personnellement, je kiffe le Kindle. En bonne early adopteuse que je suis, je pense même avoir fait partie des premières à m'être jetée dessus. Je me souviens même avoir adoré balancer tous mes livres pour libérer de la place dans la bibliothèque afin d'y mettre des caisses à jouer de bébé et même un aquarium. Et là, je vous entends dire « Oh, mais malheureuse, tu as donc perdu l'esprit à ne vouloir toucher qu'un écran sans âme, sans bruit et sans odeur ?» Ah oui. » C'est vrai, j'avais oublié. En France, on est spécialiste du bruit et de l'odeur. Mais avouez que le bruit des plages que l'on tourne, c'est super énervant. Quand vous essayez de vous endormir, c'est parfois tellement énervant que vous finissez par acheter un Kindle à votre conjoint. Et quant à la fameuse odeur des livres. Moi, je trouve juste bizarre que quand vous allez chez des gens qui ont des grandes bibliothèques pleines de vieux livres et de poussière, on y trouve aussi très souvent des bougies parfumées. Non, non, là, je vous le dis, ou plutôt c'est Paolo Coelho qui vous le dit, lorsqu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Alors, arrêtons d'être nostalgiques et regardons de l'avant. Ah, mais attendez, quand je regarde de l'avant, la coach sportive qui sommeille toujours en moi se dit « Ouh là là, mais c'est dommage de perdre une opportunité de muscler ses petits bras et ses pectoraux grâce à un bon 800 pages de Dan Brown. C'est dommage de ne plus bouger ses fesses pour aller jusqu'à la bibliothèque. » Et quand je vous dis ça, je me dis « Oh, mais j'ai donc trouvé le coupable. C'est moi qui l'ai trouvé, le coupable de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et de la sédentarité. » Mais c'est Jeff, c'est Jeff Bezos le coupable qui te livre tes livres en un clic et n'importe quoi, du tire-bouchon aux cacahuètes sans que tu aies dépensé une seule calorie. Ah, et là, j'hésite. Je suis soit so excited par cette découverte, soit effrayée par notre société qui nous transforme en lokoum. Donc là, la meilleure façon eh ben de réfléchir à tout ça, c'est encore de mettre ses baskets et d'aller courir en écoutant un bon livre audio. Allez, ça me changera d'une Kindle. C'était Barbara Meyer pour Take Me To The Moon.
0: Merci Barbara, on te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode romanesque d'Allo Silicon Valley. Par ailleurs, et je suis persuadé que beaucoup d'auditeurs vont nous le demander, était-ce l'accent marseillais qu'à un moment donné tu as fait Parce que si c'est ça, c'était superbe. Fanny, la lecture, ça représente quand même des choses importantes.
2: Oui, c'était pour rebondir sur ce que Sébastien disait sur la lecture et les enfants. Comment est-ce qu'on éduque à la lecture, justement Et je me demandais, dans des familles où il euh, n'y euh, a pas de livres et il y a beaucoup de foyers en France, je pense, où il n'y a pas de livres. Alors certes, il y a des médiathèques, il y a des bibliothèques dans les écoles, euh, et je pense qu'il y a le corps enseignant qui, qui, qui se doit et qui fait certainement un travail remarquable pour emmener les enfants en bibliothèque. Mais si on n'a pas grandi avec ses parents qui, qui prenaient un livre de temps en temps ou qui avaient des livres à la maison, je me demande si ça, ça va s'ancrer ensuite euh, euh, et ça va donner le goût de la lecture. Moi, j'ai grandi en ZEP, euh, fin fond de la Lorraine, et je crois que j'étais la seule de bibliothèque à hanter la bibliothèque Fini l'école, il n'y avait plus personne, en fait. Et les gens n'avaient pas de livres chez eux, mais ils n'en empruntaient pas forcément non plus à la bibliothèque. Et je pense que tu parlais tout à l'heure de l'éducation que tu donnes à tes enfants. Et je pense que c'est important aussi qu'on qu éduque les enfants euh, au livre et à l'usage ouais. du livre, ouais, du électronique coup... ou pas, d'ailleurs.
1: Oh, non, ouais. mais du coup, certainement, avec le fait que ce que j'expliquais dans l'intro, il euh, y a des, des livres à la maison euh, en quantité euh, astronomique... Parce que, aux anniversaires, euh, à toutes les fêtes, euh, à toute opportunité qui nécessite qu'à un moment donné tu t'aies des amis qui viennent et qui ont un cadeau à faire, le livre ressort comme quand, quand même un objet, souvent pour les enfants, euh, dans, dans la tête de liste. Quoi. Donc on en a beaucoup, et c'est vrai qu'on a peut-être cette chance que je mesure pas bien, et euh, t'as as raison de le, de le rappeler, euh, de pouvoir avoir euh, à confronter nos enfants à, ces, à cet objet-là, euh, que d'autres n'ont peut-être pas... Euh, dans des, dans des situations où soit les familles n'ont pas les moyens, soit même, plus certainement, euh, ils n'ont pas l'habitude, euh, déjà eux-mêmes, euh, de la lecture ou euh, cette, voilà, cette, cette culture du livre et qu'ils n'en ont pas à la maison, tout simplement. Ce n'est pas un sujet. On n'en offre ah ouais.
2: pas, on n'en parle même pas. Oui, ouais, tout à fait. Pas. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de foyers comme ça ma Ça maison. me
1: rappelle une,
3: une étude. <rire> Il y a des études annuelles qui sont faites dans les différents pays européens sur les facteurs de réussite à l'école des enfants. Et j'avais vu passer cette étude-là, donc statistique, il y a une douzaine d'années maintenant. Donc Je ne sais pas quels sont les résultats aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, le facteur le plus important pour, la réussite, pour prévoir la réussite scolaire des, des gamins, c'était le nombre de livres à la maison. Plus que le revenu des parents, plus que le niveau d'études des parents, ce qui est hallucinant. Euh, après, bon, c'est des stats, donc ça s'interprète. Il faut essayer de réfléchir à pourquoi, etc. À, moi, je pense que c'est le rapport au savoir. Euh, si on grandit dans une famille où il y a un rapport au savoir qui est quasiment forcément illustré par le fait de posséder des livres où euh, le savoir, c'est quelque chose qui est considéré comme noble, eh ben, c'est ce qui aide le plus. Euh, mais rien que la présence de ces objets-là, statistiquement, c'était le facteur le plus important, ce qui est, ce qui est fou.
2: J'aime bien euh, l'idée d'avoir des petits livres comme ça, comme des marches, tu vois, de l'ascenseur, de l'escalier social, hein, pour progresser, justement.
0: Mais écoute, ce sera sans doute l'optimiste le, le, mot de la fin. Euh, construisons des escaliers de bouquins pour emmener nos enfants... Euh vers les sommets, voilà, nous nous retrouverons euh, très bientôt pour un prochain épisode merci beaucoup Fanny euh, d'avoir euh, été présente parmi nous, j'espère que tu, tu reviendras euh, euh, le plus souvent possible, à très merci. bientôt merci à tous merci de nous avoir suivis d'avoir partagé notre cheminement nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com tech, écrit T-E-C-H Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt